0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, a rebufo del Día de la Radio, donde uno intenta ...divulgar en nuestros temas jurídicos. Bueno, hoy acabamos de asistir a un desayuno informativo... ...del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid... ...José María Alonso, que nos ha recordado que vamos a celebrar... ...este año los 425 años de la abogacía madrileña. Y más cosas, ¿eh? Los buenos resultados de la encuesta de satisfacción... ...las iniciativas de formación, el próximo máster... ...ojo, de acceso a la abogacía en el propio colegio... ...junto a la Complutense... Y, y la reforma también de los estatutos que ya tocaba eh, aproximándose ella de cuándo sea los tiempos, será el Colegio de la Abogacía. Bueno, el compromiso con la igualdad, la diversidad, la inclusión. Y el proyecto Bienestar Y más cosas entre las que destaco Ojo, la defensa de las personas jurídicas Que ha supuesto un problema para el colegio Bueno, que supone todavía Luego lo escuchamos en sus propias palabras Bueno, contaremos por supuesto con las novedades De los compañeros de la abogacía Responderemos en la sección manual de crisis A una pregunta sobre el tratamiento de ozonoterapia ¿eh? Si hay derecho precisamente al mismo Es una crisis, una crisis en este caso eh, sanitaria bueno, pues una situación, la verdad, límite. Bueno, y nos piden consejo, muy enfadada la oyente, que, bueno, por esa respuesta de un ayuntamiento en un caso de licencia, ella se siente... Pues eso, maltratada Bien, en la segunda parte, el caso casero Con el profesor de la Complutense, Ángel Luis Alonso de Antonio Y eh, también quiero escuchar una respuesta de Juan Gospina Letrado especializado en Derecho Penal Sobre esa detención que excedió los, las 72 horas que todos tienen en mente Y que se extendió, si no hasta las 140 eh, Porque se ha, se ha sorprendido muchos, ¿eh? Luego lo comentamos Ahora sí, empezamos ya con eh, nuestros compañeros de la abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas, Isabel y Sonia.
2: Hola, buenos días. Todo vuestro. Saludos a todos. A medida que vamos dejando atrás la pandemia, se acerca el momento en el que miles de empresas se verán obligadas a presentar concurso de acreedores. Por eso hoy hablaremos de la importancia de la intervención letrada en la disolución de las sociedades, algo que ha sido cuestionado por el anteproyecto de ley de la reforma de la ley concursal. La presidenta de la Abogacía ha reivindicado la semana pasada el papel clave del abogado en todo el ciclo de vida de las empresas.
0: Les contaremos también los esfuerzos de última hora de muchas sociedades empresariales para ultimar sus planes de igualdad y llegar a tiempo al plazo máximo para tenerlos registrados que termina el próximo 7 de marzo y que prevé sanciones para las compañías incumplidoras.
2: Y les traremos una sentencia que se basa en el bienestar de los animales para obligar a un dueño a entregar a su expareja una perra los fines de semana. Una especie de régimen de visitas para las mascotas tras la separación de la pareja. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. 28 candidatos se han presentado a las elecciones para
0: cubrir 10 plazas de consejeros selectivos de la Abogacía. Se celebrarán el próximo 24 de febrero. Pueden consultar la lista completa de los candidatos en abogacía.es. El Colegio de Valencia pasará a llamarse Colegio de la Abogacía de Valencia. El Estatuto General de la Abogacía Española recomienda el uso del lenguaje inclusivo. Derecho Deportivo y la nueva ley antidopaje, esta tarde en la conferencia de los lunes. Correrá a cargo del abogado Fernando Rodríguez Alonso, tendrá lugar a las 16.30 y se podrá seguir online en formacionabogacía.es.
2: La dificultad para prohibir el uso de elementos comunes a propietarios morosos fue el tema tratado en la primera ponencia del curso sobre la ley de propiedad horizontal.
0: La segunda se realizará mañana, 15 de febrero, a las 16.30 y contará con la participación de los abogados Alejandro Fuentes Lojo y Antonio García García.
2: La abogacía se opone a la eliminación de la intervención letrada preceptiva en el procedimiento especial para microempresas previsto en el anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal. Y por eso, la semana pasada, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, reivindicó la importancia precisamente de la participación del abogado en todo el ciclo de vida de las sociedades mercantiles, desde su constitución hasta su disolución. Lo hizo en la inauguración de la quinta edición del Congreso Nacional de Derecho de Sociedades en Málaga. Vittorio Ortega señaló que la participación del abogado aporta estabilidad y seguridad jurídica en todo el funcionamiento de la sociedad. La abogacía ya alertó el año pasado, en sus alegaciones al anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal, que la eliminación de la intervención letrada preceptiva en el procedimiento especial para microempresas podría tener graves consecuencias. Este procedimiento, que incluiría un colectivo tan vulnerable como los autónomos, podría generar indefensión al deudor así como un perjuicio para personas con menos recursos, ya que no tendrían derecho a la justicia gratuita.
0: En un artículo de opinión publicado también la semana pasada en Expansión, la presidenta de la Abogacía afirmó que el texto no prohíbe ni limita pero sí obvia la intervención letrada en la disolución de las microempresas. Por ello, de aprobarse la ley concursal con el texto actual, los acreedores siempre contarán con asistencia legal, pero no será así la situación de quienes lo hayan perdido todo. Seguramente que la muerte registral de estas empresas será más rápida, pero si en el proceso solo intervienen los abogados de las partes acreedoras, ¿quién garantizará que se han respetado los derechos del insolvente?
2: Las empresas de entre 50
0: y 100 empleados
2: tienen menos de un mes para registrar su plan de igualdad. El 7 de marzo finaliza el plazo y los despachos laboralistas están recibiendo muchísimas consultas y peticiones de empresas que lo han dejado para el último momento. Los planes deben contar con un diagnóstico previo en el que se ha de reflejar con indicadores cuantitativos y cualitativos cosas como cómo es el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial, las medidas de conciliación o la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Una vez hecha esta foto, el plan debe establecer una serie de medidas y acciones para mejorar y corregir las discriminaciones. Silvia Palacios, socia directora del área de laboral de Selier Abogados. El plan de igualdad debe contener medidas adecuadas para la situación de cada empresa. No puede ser un corta y pega. Si así fuera, el plan estaría vacío de contenido. Si no se emprenden acciones concretas, si no se las hace seguimiento y se evalúa su impacto periódicamente, no se
0: conseguirá el objetivo. Hasta 2019 contar con un plan de igualdad era sólo obligatorio para las empresas de más de 250 trabajadores. A las empresas de entre 150 y 250 se les dio de plazo hasta el 2020 y las de entre 100 y 150 hasta 2021. Este año es el turno para las más de 13.000 empresas entre 50 y 100 trabajadores que hay en nuestro país, según datos del INE. No cumplir con esta obligación conlleva sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Luis San José Gras, socio del área de Derecho Laboral de AGM Abogados. Si
3: no se realizan, las sanciones pueden ir de 751 euros a 7.500 euros. Pero yo ya he realizado el plan, pero no, no respondo con las medidas. Y serían infracciones muy graves no tener elaborado el plan de igualdad. ...de 7.501 a 225.018 euros.
0: Además, las empresas que no cuenten con dicho plan... ...tendrán limitaciones para presentarse... ...o licitar a concursos públicos... ...con la Administración de Justicia. Con la reforma del Código Civil... ...los
2: animales han pasado de ser cosas... ...a ser considerados seres vivos dotados de sensibilidad... ...cuyo bienestar ha de procurarse... ...y ese espíritu se está reflejando ya en las sentencias... La última ha sido la de un juzgado de Vigo, que ha ordenado al dueño de una perra que cumpla de forma inmediata el acuerdo, el acuerdo alcanzado el año pasado con su ex mujer para que la mascota estuviera con ella los mismos fines de semana que el hijo en común de ambos. La jueza subraya que los motivos de salud de la perra alegados por su dueño no justifican que la esposa y el hijo no hayan podido disfrutar
0: juntos de la compañía de la mascota, tal y como se pactó por las partes en el convenio regulador los jueces ya están teniendo en cuenta la modificación del Código Civil, advirtiendo de que por encima de las pretensiones del titular del animal siempre prevalecerá el bien superior del animal y el vínculo afectivo. Amparo Requena, vicepresidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de la Abogacía de Valencia. Ahora mismo con esta modificación ya no se va a atender solo a la, a la titularidad, se va a atender a la protección y al bienestar animal.
2: Como señala la letrada, una de las soluciones para evitar en el futuro estos conflictos es que los animales pasen a tener copropiedad, porque ahora la titularidad solo puede ir a nombre de una
0: persona. Y terminamos ya con la abogada de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué? Se trata de, Aña, de Ana Clara Villanueva-La Torre, ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra haya incrementado la sanción impuesta al Servicio Navarro de Salud de 320.000 a 780.000 euros por el intercambio de dos bebés debido a un error ocurrido en 1993 en un hospital de Pamplona. La justicia concede 300.000 euros a la mujer que fue intercambiada al nacer, 200.000 a cada uno de sus padres y 40.000 a cada uno de sus dos hermanos. En el 2015 la denunciante demostró que no era hija biológica ni de su padre ni de su madre y posteriormente recurrió para exigir una mayor indemnización. El tribunal ha señalado ahora que no cabe ninguna duda de que la familia demandante ha padecido un daño moral, en algunos casos también físico. Además destaca que este daño es permanente debido a que no ha sido posible la relación con la familia biológica y a que todo el sistema familiar se ha desestabilizado. Los jueces toman como punto de partida el derecho fundamental a la identidad de la persona y al conocimiento de su verdad biológica, y a partir de ahí valoran la pérdida de oportunidad de que hubieras, de que hubiera supuesto el haber crecido junto a la familia que te hubiera correspondido valoración importante porque la pérdida de oportunidad pues en el ámbito sanitario pues va más relacionada pues con errores de diagnóstico o con, eh, o con mala praxis en intervenciones y pues lo han extrapolado a, a lo que es de, de, el intercambio eh, por falta de identificación. La abogada asegura que es una sentencia pionera porque es el primer caso en España en el que se ha aclarado la verdad biológica sin conocer de forma completa la filiación cruzada. Existía un precedente en Canarias en 2009, en el que las dos personas intercambiadas se habían conocido y se les indemnizó con una cantidad extremadamente inferior. En el caso actual, la otra parte implicada declinó saber del asunto. Enhorabuena a la
2: abogada y a la demandante por esta sentencia. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Gracias
1: Isabel gracias Sonia. Bueno, les adelantaba que eh, hay un problema en el Colegio de Abogados de Madrid, es decir, la defensa de las personas jurídicas es algo que hay que asumir como respuesta o como consecuencia de la inclusión de su responsabilidad en el último de los códigos penales, la reforma del código penal. Sin embargo, está pendiente precisamente otras reformas que acompañarían y que permitirían que los correspondientes servicios de orientación y todos los oficios de los colegios de abogados pudieran eh, eso, abonar, que creo que hay derecho a ello, los servicios correspondientes eh, a los letrados. Vamos a escuchar las palabras de nuestro decano José María Alonso precisamente sobre el tema.
4: Bien, el, eh, tenemos un problema serio en este momento con el Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la asistencia letrada a las personas jurídicas que no tienen medios para contratar un abogado de su elección. Eh, la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue decidida en, establecida en la reforma de la, de la, del Código Penal, y, por tanto, eh, los juzgados eh, requieren del colegio la designación de abogados del turno de oficio que asistan a esas personas jurídicas. Por supuesto, es un trabajo que, como todo trabajo, tiene que ser remunerado. Este problema no existe con la Comunidad de Madrid, que ha dotado un, un presupuesto para eh, abonar a los abogados que son designados en los procedimientos penales, ya sea en su fase de instrucción, ya sea en su fase de plenaria. Pero, sin embargo, el Ministerio de Justicia, en la parte que a nosotros nos afecta, que son los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, la propia Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, no abona esas cantidades, arguyendo que no está recogida en la ley de asistencia jurídica gratuita. Entonces, en este momento, el colegio se encuentra en la eh, situación en la que sus juzgados o los propios tribunales nos requieren la designación de abogados que nosotros sabemos de antemano que no van a ser pagados. Con lo cual, el colegio contesta diciendo que eh, el Ministerio de Justicia tiene que pagarlos y, bueno, pues los juzgados en ese sentido dicen o vienen a decir que no es su problema y que, por tanto, procedamos a la designación. Hasta este momento, salvo en algunos casos donde se ha producido un apercibimiento de delito de sacato, pues el, el colegio viene resistiéndose. Si esos apercibimientos se producen, pues no nos quedará más remedio que designar abogado, porque no podemos estar en la Junta de Gobierno, en fin, imputada, eh, pero evidentemente pasaremos la correspondiente certificación vía Consejo General de la Abogacía Española al Ministerio. Si el Ministerio no la abona, iniciaremos el correspondiente proceso de reclamación ante el ministerio. Ya veremos qué podemos hacer con los abogados que, que están en, en fin que tienen que estar allí trabajando gratis, que en un despacho pequeño puede suponer incluso el fin de un despacho.
5: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, no, no es la primera vez que recibo la pregunta eh, y si no recuerdo mal, tampoco es la única la única vez que la tratamos es, se trata del derecho a recibir tratamientos médicos, clínicos, sanitarios, que no responden a los protocolos o a las guías sobre la enfermedad sufrida. En la anterior cuestión que resolvimos, como esta, también tuvo relación o protagonismo el COVID, ¿no? Y ahora Marina y Jesús, quienes se califican como fuertes defensores de las vacunas, quieren que esto... Eh, consta expresamente, dicen, no somos negacionistas ni nada que se le parezca relacionado con esta pandemia... ...sin embargo, confían en el ozono como solución a la enfermedad y al escuchar en algún medio que hay una resolución gallega... ...sobre el tema muy reciente, nos piden que la comente, bueno pues sí, es verdad... Marina, Jesús, gracias por vuestro comentario. El pasado viernes conocimos que en Vigo, precisamente, un juzgado ha rechazado en el caso de un paciente en peligro que no corresponde eh, o no responde en este caso a otros tratamientos, eh, pues ha decidido que un hospital ensaye cuando eh, el equipo médico no lo cree procedente, es decir, no permite... Que se dé ese tratamiento. El asunto eh, Jesús y Marina se resuelve en el mismo sentido que como ocurre tradicional habitualmente, es decir, que de alguna forma sin evidencia científica, sin que esté amparado por la agencia del medicamento, el juez no autoriza a aplicar el tratamiento. Bueno, pues a esto, a esto hay que asumar que también la cartera de servicios del sistema público de salud, como es lógico, por los motivos que acabo de decir, tampoco incluye ese tratamiento. Así que, bueno, no hay novedades, que es lo que vosotros buscabais en ese sentido, y siento, siento mucho que no encaje en vuestros planteamientos. Tenéis que saber que, como apunta la sentencia de referencia, tienen que alinearse para poder tratar con ozono a un paciente que no responda a otra solución una serie de cosas. En primer lugar, cuatro vamos a decir. En primer lugar, la voluntad clara del enfermo, ¿eh? que se plasma en lo que se denomina habitualmente consentimiento informado. En segundo lugar, tiene que contarse con la solicitud del médico responsable del centro hospitalario. En este caso tampoco se contaba con esa solicitud. Debe de aprobarlo, cuidado, la dirección del hospital y por último, dar su conformidad el promotor del ensayo.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, hoy respondemos a una pregunta que también seguramente nuestros clientes, nuestros oyentes habituales les parecerá familiar es incluso recurrente, pero precisamente por eso la traigo otra vez el programa. Marisa nos comenta que tenía que hacer unas pequeñas obras en su casa, algo así como cerrar una terraza, y lo primero que hizo fue hablar con su comunidad de, de propietarios, los vecinos. ¿no? Estos le dijeron que no le iba a poner ningún problema, luego se dirigió al ayuntamiento donde preguntó si tenía que hacer algún trámite, y, y ahí empiezan los problemas allí. Le atendió un funcionario que le explicó cómo tenía que rellenar um, algo así como un formulario, una petición y alguna cosa más le dio también alguna instrucción y en cuanto llegó a su casa pues se puso manos a la obra eh, rellenó lo que le habían dicho y, y lo que bueno le hicieron lo que tenían que hacerle en su casa pues los albañiles que fueran electricistas etcétera bueno algo así como dos meses después eh, eh, recibió la visita de un inspector del ayuntamiento que quería ver exactamente en qué consistían esos trabajos que ya estaban acabados y cuidado, dos semanas después, ojo, dos semanas después le notificaron la apertura de un expediente informativo, repito, de carácter informativo. ...sobre el tema... ...bueno, este es un recorrido habitual... ¿eh? ...hasta aquí... ...claro, ella se vio sorprendida... ...volvió de nuevo al ayuntamiento... ...al departamento que le había atendido... ...y les planteó que bueno, que cómo podía ser aquello... ...y que dónde podía acabar el asunto... ...evidentemente les hizo saber que poco más o menos... ...había seguido totalmente al pie de la letra... ...sus instrucciones... ¿eh? ...que se... se, 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 se bueno, que no entendía... ¿eh? ...fundamentalmente... ...tanto interés por su obra eh, menor... Pero ahí no acaba la cosa. A fecha de hoy, y ya han pasado su tiempo, tiene que responder de una multa, deshacer parte de lo que hizo en su terraza y nos transmite su sensación de impotencia ante la situación. Bueno, la pregunta que nos hace es, ¿para qué demonios sirve entonces ese servicio de atención del ayuntamiento? Eh, que un ciudadano eh, acuda diligentemente a informarse y que además proceda, como es su caso, eh, siguiendo las instrucciones que le han dado. ¿eh? ¿De qué sirve todo eso si al final pasa lo que nos ha transcrito y, y acabamos de comentar? Bueno, pues me dice textualmente, y cierro ya con estas palabras, su carta: me siento engañada. A ver, Marisa, yo lo entiendo perfectamente. Repito que lo que te ha ocurrido es más frecuente de lo que imaginas. Es decir, acudir a la administración para antes de hacer algún trámite y creerse asesorado. ¿eh? Déjame que haga una fotografía de los hechos sin fijarnos en tu caso concreto. Bueno, ciudadano que hace una gestión en la administración, se apoya en el consejo, que no genera, ojo, responsabilidad alguna por parte de sus funcionarios eh, y luego recibe consecuencias de, negativas del tipo sanciones, eh, por supuesto, incluidas las económicas. Esa es la fotografía de tu caso y el de tantos otros. Bueno, ¿qué es lo que ha fallado? Pues yo te lo digo que la relación con la administración, ya sea ayuntamiento, ya sea comunidad autónoma, bueno, pues seguramente no es la más correcta. ¿eh? Tienes que entender que, a pesar de que no debiera ser así, es parte interesada en este proceso y, por lo tanto, mira por sus intereses y no necesariamente responde como debiera ante una consulta que le puedas hacer. No es vinculante, además, ¿eh? no tiene responsabilidad, repito, y más de una relación, eh, digamos, podemos calificarla de relación de ventanilla, pues no lleva a buen puerto. Así que, sin perjuicio de que no debiera ser así, que no debemos, los administrados, no tenemos derecho a ser tratados de esa forma, ¿eh? como vecina yo creo que estás confundiendo el papel y lo que te puede aportar esa relación, repito, de ventanilla. Mira... No sé si tuviste que hacer una declaración responsable o si hiciste un trámite correcto o no, incluso si aportaste la documentación necesaria. No lo sé porque no me explicas y además tampoco este es el foro ahora, tienes que acudir a los profesionales, que es de lo que se trata. Bueno, en cualquier caso lo que está claro es que yo creo que tienes parte de culpa en el tema porque tienes que acudir a esos profesionales con anterioridad. Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a ser
0: temperatriz de lavapiés. Desatasca tus inversiones. Y
1: alfombrarte con claveles la gran día. Recolibra tus cuentas. Abañarte con vinillo de jerez.
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza
0: Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, pues ya, ya se lo anunciaba antes. Eh, la verdad es que eh, Acontecimientos como los que han ocurrido la semana pasada en el tema de, de, del Congreso, ¿no? Con la votación y con, yo qué sé, con la confusión que se crea entre el justiciable y entre todos los ciudadanos, pues no contribuyen mucho a, 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 a que se entienda bien el ejercicio democrático. Eh, tuvimos hace ya en dos intervenciones hemos tenido a, a técnicos, a expertos forenses que decían que el error, desde el punto de vista electrónico lo veían complicado. Es decir que desde el punto de vista, digamos, de pues eso, de, de, de la parte técnica, técnica en el sentido de informática y demás, es fácilmente comprobable, ¿no? que deja rastro, por decirlo de una forma. Sin embargo, nos queda la duda acerca de si, bueno, pues si en el entorno y en el juego de lo que permita el reglamento del Congreso de los Diputados, los derechos que nos confiere la Constitución, etcétera, etcétera, podía haber margen para esa esa defensa eh, en favor de lo que quiere hacer y no lo que hizo en su momento. ...el diputado correspondiente. Eh, se trata de una cuestión de derecho constitucional... ...y yo cuando hablamos de derecho constitucional... ...me acuerdo de mi buen amigo, del profesor... ...Ángel Luis Alonso de Antonio... ...que, bueno, que, que viene corriendo con la lengua afuera... ...después de dar su clase a sus alumnos en la Complutense. ¿Cómo estás Ángel Luis?
3: ¿Qué tal Arcadio? Pues encantado de estar de nuevo contigo... ...y con todos vosotros aquí en esta, en esta emisora... no es la primera vez... Ya. ...que estoy, espero que no sea la última tampoco...
1: ...depende de cómo lo hagas... Bueno, ...depende, ¿Eh? exactamente, a ver si me porto
3: bien... Venga. ...y nada, encantado, encantado de estar aquí con vosotros...
1: ...Ángel Luis, eh, esta semana ha habido novedades... Eh. ...por una parte empezamos por el final... ...parece ser que se han interpuesto recursos... Eh, ...en defensa del tema, ¿vale?... ...y empezando ahora ya por el principio... ...siguiendo por el principio... Parece que los letrados han emitido un informe donde eh, explican, bueno, hacen su calificación, su fotografía uh -huh. precisamente de, de, del suceso, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué comentarios podemos hacer sobre esto? Bueno, el tema? Aquí,
3: aquí hay muchos aspectos, evidentemente, y todos ellos pues de, de derecho constitucional, es decir, de, de, de mi especialidad, ¿no? A ver, hay que empezar por, por reconocer una cosa. Estamos hablando de un aspecto absolutamente fundamental, de eso que el Tribunal Constitucional llamó desde hace ya mucho tiempo el just in uh -huh. de los parlamentarios, es decir, aquel conjunto de, de, de facultades y de potestades que tienen los parlamentarios, en este caso un diputado, pero bueno, en general los parlamentarios, diputados sí. y senadores… ¿Sí? En relación precisamente al aspecto fundamental que a mí me interesa dentro del derecho constitucional, que es la participación indirecta de los ciudadanos en la vida política. Es decir, el artículo 23, en sus dos, en sus dos apartados, en ¿no? el 21 sabemos que los ciudadanos pueden participar directamente en la, vida, en la vida política o indirectamente a través de representantes elegidos en elecciones periódicas, etcétera, etcétera, etcétera. La actuación de los parlamentarios, ese ejercicio del just in officium, de lo que antes hablaba, sí. en realidad, según el, bueno, el propio Tribunal Constitucional, es una materialización de esa participación de los ciudadanos. Por tanto, todo lo que afecte al trabajo, al, al ejercicio de las,
1: las, competencias, las
3: competencias, ¿eh? de competencias de los parlamentarios, pues realmente nos afecta a nosotros y es importante también recordar la, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que las, digamos, las limitaciones o las cortapisas al ejercicio de ese derecho de los parlamentarios tienen que ser excepcionales porque está afectando a un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el artículo 23. Sí. Y con
1: esto es fundamental, que me parece fenomenal que lo comentes, porque eh, muchas veces existe un desapego sí. entre lo que ocurre en el Congreso uh -huh. o en el Senado y lo que los ciudadanos vemos en la calle. Sin embargo, tú lo que os estás comentando ¿eh? aquí te sale la, la vena profesor perfecta es precisamente esa conexión que existe entre lo que ellos hacen, en cómo votan en este caso, ahora vamos a ello y, y el mandato que, a ha ver, es de, que de todos es que, nosotros.
3: A ver, tradicionalmente, desde en fin la aparición del Estado liberal, la forma básica de participación de los ciudadanos en la, la vida política y en la toma de decisiones es una participación indirecta si sí hay, claro que lo hay, ya lo sabemos, medios directos de participación, referéndum, iniciativa legislativa popular, etcétera, etcétera. Pero tradicionalmente el método básico de, de, de participación ha sido el indirecto a través de los representantes, es decir, a través de las elecciones. Y hay que recordar eh, en fin, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el sentido de que representante solo aquel, en sentido técnico, ¿eh? sí. solo aquel que sale elegido en un proceso electoral. Uh -huh. Luego, estas personas de las que estamos hablando, diputados, senadores, es decir, parlamentarios, son nuestros representantes. Es decir, nosotros actuamos a través de ellos, o dicho sí. de otra manera, si quieres, lo que hacen ellos se supone que lo hacemos nosotros. Este es. He dicho se supone. Sí. Es una como decimos en Derecho, sí, y tú conoces bien, sí. es una presunción juristantum, es decir, con evidente prueba en contrario. Tú te refieres, entiendo que te refieres a eso que se ha llamado muchas veces el desapego de los eso, electores, es, es. de los representados en, re, en relación a los representantes. A ver, aquí hay que decir varias cosas, y hay que apelar, como, como siempre hacemos en nuestra asignatura, pues a la jurisprudencia del tribunal, tribunal Constitucional. A ver... Por supuesto, sabemos la Constitución, los parlamentarios no están ligados por mandato imperativo alguno, sí. es decir, tú no puedes obligar a un parlamentario a hacer algo, aunque ese algo se prometiera en campaña electoral. Uh -huh. Sabemos también, sabemos también que los según la doctrina del Tribunal Constitucional, los parlamentarios, una vez elegidos no representan solo a la circunscripción, es decir, al ámbito territorial por el que fueron elegidos, es. ni a los electores que los votaron, sino que cada uno de esos diputados y senadores que integran las Cortes Generales Españolas nos representan a todos, al conjunto de los ciudadanos. Por lo que dice la Constitución, las Cortes Generales, Congreso y Senado, representan al pueblo español. Entonces, cada uno de esos nos representan a todos. Por tanto, se produce, si es verdad que se produce, una desvinculación jurídica entre representantes y representados, en el sentido de que tú no les puedes obligar a hacer algo que prometieron o que dijeron en campaña electoral o lo que sea. Eso está claro. Otra sí. cosa es la, la, la vinculación política, evidentemente, sí, con sí. el territorio, también, la vinculación moral, ¿eh? claro, claro. ética, etcétera, etcétera. Pero jurídicamente mmm, ellos pueden hacer lo que crean porque no están ligados por mandato imperativo al uno que realmente la Constitución no exceptúa nada de esa, de esa inexistencia del mandato imperativo, que realmente a quien se aplica es a los ciudadanos, no a los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios. Ahí entraríamos ya en otras cuestiones, disciplina de grupo, eh, responsabilidad de un parlamentario por hacer algo contrario a su grupo, etcétera, etcétera.
1: Entonces, entonces Ángel, el, el, el episodio sí. donde se ha producido ese entre comillas, error, ¿eh? sí. y al hilo de lo que nos dicen precisamente los letrados, ¿qué sí. te parece? ¿Cuál, cuál Ahora, es
3: vamos a ver, eh, esta es una cuestión técnica inicialmente, y luego evidentemente hay una eh, faceta jurídica o si quieres, política también. ¿Sí? El Congreso al final pues es un órgano político, se política, compone, claro. el fin de los grupos parlamentarios que tienen detrás los partidos, etcétera, etcétera. etcétera. <risa> Técnicamente, yo no soy ningún experto en cuestiones técnicas y tú lo sabes bien, bien además. Tiempo. O sea, no de a Por te técnicamente lo diga.
1: entendemos temas electrónicos y demás. Claro, las
3: nuevas tecnologías. Claro. Yo, no es lo tuyo, está no claro. es lo mío. Vale. Pero eh, tenemos efectivamente un informe de los letrados de, de las Cortes Generales que están en el Congreso, cuerpo que me merece absolutamente sí,
1: respeto, todo el sí, respeto sí, del mundo. Sí, y sí. en
3: fin, tengo el honor de conocer a varios. En fin. sí, sí. Y además incorpora, eh, digamos, una parte técnica de los servicios Técnicos, no técnicos jurídicos, sino puramente técnicos, técnicos informáticos, informáticos nos hacen una, un, una relación de, de, de hechos, de datos, que parece, insisto, yo no soy experto, sí, y yo sí. no, no quiero Pero Tenemos
1: que creérnosla, es decir, parece que Nos informa, creemos el ITER sí, sí. Que, que nos sí, sí.
3: dicen los servicios técnico-informáticos sí. del Congreso, que parece ser que no hay ningún error, sino que. Entonces,
1: partiendo, sí, partiendo de ahí. ¿En cuanto a las consecuencias jurídicas?
3: A ver, el tema el tema es ese. A ver, aquí, lógicamente, hay que tener en cuenta pues, la, la regulación jurídica del voto telemático, que, como sabes, pues, eh, se incorpora en el 2011, en el reglamento sí, sí. del Congreso. Se incorpora de una forma, bueno, un tanto especial, en el sentido de que no está demasiado desarrollado, sí. plantea interrogantes y tal y esos, esos, esos interrogantes se han tratado de, de colmar pues como siempre que hay una insuficiencia, una oscuridad en los reglamentos parlamentarios a través de, de, de resoluciones sí, de, de, la los, justicia, de los órganos de dirección de la Cámara en este caso de la mesa del Congreso de los Diputados. es bueno, se ha dicho historia ya de 21 de mayo del 2012 12, que establece eh, es. el, el procedimiento y tal sí, sí es verdad que eh, en fin dada la situación en la que estamos ahora de, de fin de pandemia y tal y cual, se ha potenciado mucho ese voto telemático Correcto, en sí, sí. el Congreso, que inicialmente está previsto enfermedad, Eso maternidad, es. paternidad, tal y cual, pero de hecho se ha, se ha generalizado, en fin, la los acuerdos perdón que, que están ahora en vigor, de 26 de octubre del 21, por ejemplo, se dice que se ha acordado que la emisión del voto se hará... Eh, perdón... Eh, podrá la Mesa de la Cámara establecer que, atendiendo a su, a su duración del COVID u otras circunstancias que así lo aconsejen, en determinadas votaciones la totalidad de los diputados emitan su voto por el procedimiento telemático. Y el acuerdo, mucho más reciente todavía, de, de acuerdo de la Mesa del Congreso, 1 de febrero del 2022, eh, nos dice, y leo textualmente, que acuerda a la Mesa permitir que los diputados autorizados ...para emitir su voto telemáticamente... ...pueden hacerlo respecto de todos los asuntos... ...incluidos en el orden del día de, del pleno... ...por tanto, bueno, por dada la, la, la fin, las circunstancias sanitaria y tal... ...realmente pues se ha, se ha generalizado... ...se ha ampliado esa posibilidad de, de, de voto telemático, ¿no? Jurídicamente, bueno, hay que partir... De, 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 ...del acuerdo inicial de la mesa... ...de 21 de mayo del 2012... Y a mí lo que, en fin, me llama un poquito la, la atención es que, claro, el punto tercero de esa, de ese, de esa resolución de la mesa... Eh, lo que dice es eh, que para ejercer su voto el diputado autorizado deberá acceder mediante su contraseña, a la intranet del Congreso de los Diputados, la comprobación telemática de la entidad del diputado autorizado, mediante un certificado válido de firma digital, será imprescindible para poder concluir con éxito la votación. Y en el punto cuarto que es quizá el, el, el principal sí. eh, aquí, se tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la presidencia o órgano en quien delegue comprobará telefónicamente con el diputado autorizado antes del inicio de la votación presencial en el Pleno la emisión efectiva del voto y el sentido de éste. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la presidencia al, de la Cámara al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones. Sin embargo, en la actualidad, precisamente por, por, por el tema la de la pandemia... sanitarias sí, y tal, sí, sanitaria, sí. Y como nos dicen los propios letrados en el informe al que antes hemos referencia, se dice, en concreto en la página quinta, eh, después de, de decir cuál es el, el régimen jurídico aplicable que es sí. el que estamos diciendo de esas resoluciones, eh, nos dice que... Eh, Conforme al régimen jurídico vigente, no se requiere la llamada de comprobación personal a que se refiere el apartado cuarto de la resolución de la mesa de 21 de mayo del 2012, excepción que está vigente desde el inicio de la pandemia. Así, y en los términos del lo actualmente vigente acuerdo de la mesa de 26 de octubre del 21, la emisión del voto telemático se hará a través de la intranet de la Cámara, con la introducción de usuario y contraseña como método de verificación de la emisión personal
1: del voto. Déjame, déjame que hay ahí... una fotografía, entonces, sí, el, sí. el resumen de lo que estás diciendo. Es decir, eh, técnicamente parece ser que bueno, pues que, eh, no ha habido ningún defecto que pueda tachar al, eh, eh, a, al, al voto como no válido, como erróneo lo que fuera. Eso parece. Uh -huh. En segundo lugar, eh, está tan generalizado el sistema de voto que, eh, sobre todo con la pandemia, parece que se ha suprimido lo que es eh, la llamada personal. Se ha para... suprimido
3: según la resolución.
1: Ahí está. Y además que eh, el voto merece un, double check, un doble chequeo, perdona. Es decir, que, uh -huh. que realmente lo ha emitido en un par de ocasiones. Sí, y... pero
3: tú fíjate... Que o sea, que hasta, lo...
1: hasta ahí, perdona, eh, el, ¿el método el, el voto es, es, es válido, digamos? Sí, sí
3: no, 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 sí, pero...
1: Y, y, lo, y lo siguiente que me pregunto yo es, eh, bueno, como dice el propio informe, es decir, eh, además es irrevocable, es decir, uno no puede cambiar el voto. ¿Qué te parece?
3: Pero aquí es que hay, hay varias varias cuestiones, al hilo de lo que dices. Vamos a ver, en la, en la resolución inicial de, de, de mayo, 21 de mayo de 2012... Sí, sí. sí. Claro, cuando se dice, eh, deberá acceder mediante su contraseña a la, intra, a la, la intranet, intranet del sí. Congreso de los Diputados, ¿Sí? tal y cual. En el punto cuarto, ¿se comprobará telefónicamente qué?
1: Al principio parecía que hacía falta ese... No, no, ese, no es
3: que hace falta hace eso. Falta. Sí, Lo sí. que pasa es que... que dada para la, la identidad, me imagino. Claro, trata de dada comprobar. la
1: situación actual... Sí, sí, se ha generalizado el otro, el otro modelo. Claro, dice
3: la emisión, en la resolución, el acuerdo, perdón, sí. de la mesa de 26 de octubre del, del 21... Sí... Dice, la emisión del voto se hará a través de la Intranet, como, con la, la introducción de usuario y contraseña como método de verificación sí. de la emisión personal del voto.
1: Parece que ese es un espacio seguro, está claro. Sí,
3: no, no, pero a lo que voy, los, los letrados en el informe, eh, dice, conforme al régimen jurídico vigente, no se requiere la llamada de comprobación personal vale. a que se refiere el apartado cuarto de la resolución de la mesa 21 de mayo del 2012. Dección que está vigente desde el inicio de la pandemia. Así, en los términos del actualmente vigente acuerdo de la mesa, 26 de octubre del 21, ¿Sí? la emisión del voto telemático se hará a través de la intranet de la Cámara, con la introducción del usuario y contraseña como método de verificación de la emisión personal del voto. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, lo que es el puro acceso, ¿Sí? y otra, la verificación de la emisión personal del voto. Uh -huh. O sea, está claro que para poder votar telemáticamente, el diputado hace falta, sí. hace falta que tenga un usuario y una contraseña sí, sí. y se meta en la intranet. ¿Pero eso qué es? ¿Método de verificación de la emisión personal o un medio medio de acceso al sistema?
1: Lo que pasa Perdón. es que fíjate que, lo que, pasa es que con, la, con la llegada del diputado Y estamos haciendo una lucubración más eh, didáctica y más académica que otra cosa Que quede bien claro Digo que con, la, con, la, con, la, vamos a ver, con el consentimiento por parte del eh, diputado que eh, se aviene Dice que en efecto votó en un sentido en el que ahora dice que no quería distinto, haber votado claro. Es decir, eh, lo que parece estar claro es que era él el que votaba, entiéndeme él no, no, si no dice no, que no quería votar. Si es yo no historia? digo que
3: no haya sido él el que ha votado, y sí, él no lo dice, que le han dice, sustituido eso,
1: él lo reconoce en dice, la identidad.
3: Sí, sí. No, sí, no, sí. no digo eso. Lo que, lo que quiero decir es que...
1: Si el una cosa es suficiente.
3: Es, exacto, una cosa es el mecanismo por el cual el parlamentario pueda llegar a poder votar, sí. que es su identificación, su contraseña, sí, 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 sí. Eh. y otra cosa es el procedimiento de verificación de que ha votado lo que quería votar. Ya. Que eso, con la resolución inicial de mayo del 2012... No se cumple. ...se hacía con el, con la eh, llamada es, telefónica. Esto es, esto es, esto es. es usted, Pepito, sí. sí. pero el
1: siguiente acuerdo ya... Ah, no, 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 eso?
3: que sí, que sí. Pero, claro, eso no es una verificación del sentido del voto, entiendo yo. Ya. Eso es el método de acceso al sistema que le permite votar. Ya. Pero si yo me hago con la contraseña de ese parlamentario... Sí. Yo, yo puedo para, votar. Sí,
1: lo para que pasa es que ese es un debate que está, yo creo, que superado por el mero hecho, como decíamos, de que él ha dicho que, en efecto, que él votó... Lo que pasa es que votó en un sentido contrario... No, no, pero me refiero o sea, equivocó, a, a un mejor criterio dicho, de, de partida. Que...
3: Esto es, esto es. El, el, el sistema sí. para verificar que es sí, el parlamentario sí. el que ha votado y sí, que ha sí, votado sí. en un determinado sentido, sí, sí. a mí ahora me parece menos garantista que antes. Ya. Me dice, no, no, usted ha entrado con... Bueno, usted o quien, quien sea que se haya podido hacer con la contraseña, igual que si te atracan y te piden el PIN sí, sí. de tu tarjeta, sí, sí. ha entrado alguien con tu tarjeta, que a lo mejor no eres tú.
1: No sé no digo que sea el caso. ¿eh? Lo que está claro es que eh, lo apretado de la, de la votación, ¿eh? lo claro. trascendente de, de la reforma. Es que ese ¿eh? es el asunto. El, el, el juego de los cambios de signo en el voto que se produjeron a última hora es a lo que eh, nos lleva a pensar... Esas palabras también del propio informe y que son las que yo creo que hay que traer aquí. Es decir, si es irrevocable o no.
3: El voto es irrevocable. Voto, otra
1: cosa es. Si es irrevocable. Eh, no, no, pero otra eh, cosa es. Se puede tener un defecto, decías tú en ese sentido, ¿no? Que no se cumpliera por parte del Congreso, digamos, esa, ese, ese requisito, ¿no?
3: A ver, eh, lo que pasa es que la. la... En fin, la resolución sí. inicial de 21 de mayo del 2012, sí. ¿sí? el famoso punto sexto sí, de tanto sí. tal, dice el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la mesa de la Cámara que en el supuesto de que decida autorizar el voto presencial declarará el voto telemático nulo y no emitido. Es decir, puede haber habido algún tipo de error ...por parte del propio parlamentario, propio diputado en este caso. Sí. Sí. Entonces, le cabe la opción de dirigirse antes de que comience la votación... Sí. ...a la mesa, ¿eh? que le puede autorizar ¿eh? a que vote presencialmente... ...en cuyo caso declarará el voto telemático nulo y no emitido. Uh -huh. El voto es irreversible, es irrevocable, ya lo sabemos... Pero eso se refiere básicamente con la presencialidad cuando estás votando presencial. Pero aquí solo cuando está votando. Claro, presencial. Claro, es que aquí. A ver, a ver, no, no, a ver, es que aquí juega también un criterio técnico. A ver, puede haber, no lo digo que lo haya habido en este caso, que parece ser que no lo ha habido. Sí. Pero y si hay una cuestión técnica, si hay un problema técnico, que lo que lo puede haber, ¿no? uh -huh. no, en fin, no sí, soy sí, especialista, sí, sí. Sí, sí, sí. pero lo puede haber. Entonces, si el diputado vota que sí, vota que no, lo que sea. Y técnicamente, por lo que sea, ha habido ahí un problema de, de cables, para sí, entendernos, sí, sí. y sale otra cosa. Bueno, evidentemente no es su voluntad la que se refleja en esa, en esa votación.
1: Pero es que no es el caso. Que pues, no es el no, caso. Es claro. No, 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 no. Sino... Que ese debate podría producirse, si en otra ocasión, al lugar. ¿Sabe, que Sabes que ha habido, que ha habido caso? un caso, este en el, hace
3: ya muchos años, Esto en el es. Parlamento Vasco, que en una votación, pues una diputada del Grupo Socialista sí. en el Parlamento Vasco, no, no es que se equivocara, es que no pudo votar porque porque no le funcionaba el botón, vaya, sí, quiero sí, decir. Sí, sí, sí. O sea, eh, fue un problema técnico, Sin no, no, una. Sí, no sí. fue una cosa de ella, ¿no? Y eso llegó al Tribunal Constitucional eh, de Recurso de Amparo sí. y le otorgaron el amparo. O sea, eso, sí. esa es otra cuestión ¿no? que no se ha producido sí. aquí. Sí, sí, no, sí, no, sí, si no digo eso. Yo, Lo que digo es que ahora el sistema de verificación. El sistema de verificación.
1: Es mucho más débil. Es que, en ese sentido. más
3: débil sí. que antes. Porque antes, bueno, te llamaban. Uh -huh. ¿Es usted el diputado tal? Sí. ¿Usted ha votado para tal persona. Sí, pero sí. la
1: pregunta, fíjate, voy a ponerle de la llaga. Sí. ¿Te llamaban para preguntarte si usted era tal persona ¿O te llamaban para, a su vez, también decir... Para preguntar el sentido del voto, claro, claro. el sentido claro. del voto? Sí, 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 ¿las claro, dos cosas? Claro.
3: sí, sí. sí. sí, bueno, sí, sí. El,
1: el, el caso está claro, eh, sí, Ángel sí. Luis, que acaba en el Tribunal Constitucional. ¿Eh? Y, Acuérdate
3: y, y, del punto cuarto de la resolución inicial de, de ¿sí del semana? año 12. ¿Sí? Tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, sí. la presidencia de la Cámara u sí. órgano en quien delegue comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, sí. antes del inicio de la votación sí. presencial en pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Bien, bien. El bien, sentido bien, de bien, este, las claro. dos cosas. ¿Usted las ha votado cosas. que sí? Sí, sí, sí. ¿Usted ha votado que, Oiga, no, no, he votado que no, haya habido algún problema. Ah, no, pues entonces... Pido que se anule y pido estar presente y votar presencialmente. Ángel,
1: estamos, estamos acabando. Fíjate, eh, eh, sí. yo preveo dos cosas. ¿eh? Sí. La primera es imprevisible, es decir, el sentido de, de la decisión del Tribunal Constitucional y demás, pues no sé qué puede ocurrir. Pero déjame que te diga una sí, cosa. Sí. Pero en cualquier caso, el, el mandato al orden en el sentido de que, eh, señores, hagan ustedes el favor de aclarar cuál es el procedimiento que sea lo suficientemente garante eh, no sé si el de ahora es el mejor o el peor, pero es el momento de revisarlo, puesto que además eh, eh, cada vez más la, la, la no presencia en, en el Congreso y en las juntas de propietarios sí, 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 sí. y en las juntas de vecinos y en donde haga falta. ¿no? Y sí, cualquier, pues, órgano cualquier,
3: cualquier órgano colegiado. colegiado
1: pues... necesita, ¿no? ¿No te parece?
3: Sí, no, no, está claro. Eh, a mí me parece correcto que se modificara en su momento el reglamento del Congreso para permitir ¿Sí? este. Primero, excepcionalmente, en caso de embarazo, sí, sí, ¿eh? sí, por supuesto eh, Bueno, por, básicamente por la pandemia eso se ha ¿También? generalizado. Sí. Me parece bien. Yo técnicamente, insisto, no, no, no soy ningún experto. Lo que quiero es que técnicamente esté claro el procedimiento y las garantías jurídicas de que ha votado quien tiene que votar en y que sentido, ha votado en el sentido, en el sentido que, sea, que, que quiere quería. votar. Vale. Eh, eso va a llegar al tribunal, vamos, no sé si él lo han presentado ya o no. O...
1: Bueno, se dice, se lee en los medios que parece sí. que hay dos recursos. Hay dos recursos de amparo, uno del propio diputado un, y otro por Uno el del partido, diputado ¿no? y otro por ¿Y algún parte otro del, grupo,
3: del grupo parlamentario. Sí, sí. Allá hay otra cuestión muy interesante eh, respecto a esos um, recursos de amparo, que es el tema de la legitimidad para interponerlo. Hombre, el del diputado está claro. Sí. Eso está claro. Sí, sí. Y además, eh, sabes que bueno, desde el 2007, para, para que te admitan a trámite un recurso de amparo, tienes que demostrar la relevancia constitucional de tu amparo, que es muy difícil de hacer, por eso el propio tribunal en la 155-2009 estableció unos posibles criterios. Eh, hasta ahora mmm, práctica yo creo que todos, o prácticamente todos, los recursos de amparo presentados por parlamentarios eh, ...son admitidos a trámite por entender que por la alta sí, sí. función que desarrollan y tal... ...pues eh, tiene esa relevancia constitucional... En este caso, vamos, seguro que se lo van a admitir a trámite, y lo que se ha planteado es la duda de, de la legitimidad del grupo parlamentario del PP si efectivamente presenta el amparo. Eh, algunos eh, juristas han dicho que no están legitimados. Bueno, yo traigo aquí a colación la sentencia del Tribunal Constitucional 361-2006, de 18 de diciembre, en relación a ese caso del Parlamento Vasco que hemos dicho, ¿Sí? y en el Fundamento Jurídico quinto. Dice el tribunal, en cuanto al derecho de los componentes del Grupo Parlamentario Socialista a hacer valer su posición parlamentaria de rechazo ¿Sí? en relación con el proyecto de ley de presupuesto tal es doctrina consolidada de este tribunal que los grupos parlamentarios ostentan una representación institucional de los miembros que los integran que les otorga capacidad procesal vale. ante el o tribunal que, constitucional avala
1: la posibilidad de que pueda y habla
3: expresamente eh, a este tribunal interpretado en todo momento la legitimación para interponer recurso de amparo por vale, tanto vale. eso se va a admitir vale. se va a, a a estimar el recurso de amparo. Quizá, quizá, no, no por error, porque no ha habido error, sino a lo mejor por escasa tutela de la presidencia de la Cámara al no reunir a la mesa para que la mesa decidiera sobre la posible repetición, anulación del voto del voto telemático, que es lo que dice la, el punto no sexto no, Ger, de la resolución. Estamos acabando,
1: estamos acabando. Eh... ¿Supondría eso que habría que hacer la votación otra vez?
3: Eh, eso significaría que el voto telemático Sería nulo y no, se consideraría No emitido
1: Bueno, nos quedamos con esas palabras de, de nuestro doctor profesor pero, pero, Que ha, ha digamos, adelantado lo que puede ocurrir eh, próximamente Ojalá eh, Que hayas acertado o no y Eso ya veremos eh, Que se lo van bueno, a,
3: estir, eh, a admitir a trámite seguro
1: Sin duda alguna eh, Les dejamos aquí, seguimos con temas pendientes Que volverán en nuestra próxima intervención De la semana que viene Y les deseamos una buena semana